0: Hola, ¿qué tal? Vamos a dar inicio a en la cama, eh, en este nuevo formato, un formato un poco más de radio, un poco más de, de la fantasía, de la voz Partiendo y cerrando también una, una temporada que ha sido harto rica y harto exquisita, claramente acompañada de, de una maravillosa persona, de Fabo Favo, por favor, manifiéstate. <ríe>
1: Hola, mucho gusto. bienvenidos a todos. Está en este último capítulo de temporada que, que ha sido bien muy pedido, la verdad, eh, con mis amigas eh, que me han preguntado qué pasa, cuándo. Y bueno, junto a Nanu consideramos que en un momento cercano al plebiscito sería eh, ideal hacer este último capítulo de temporada, eh, pensábamos hacerlo antes del plebiscito, pero bueno, eh, se nos vino encima como la maquinaria académica, se nos vino también mucho la ansiedad que vamos a comentar dentro del programa sobre el plebiscito, y ahora ya un poquito más reposadas eh, tenemos la oportunidad de, de juntarnos y, y de conversar al respecto justamente de lo que nos convoca.
0: Eso, somos, somos personas muy ocupadas hay que decirlo. Somos personas dentro del mundo de, eh, de la pedagogía, ¿cierto? De la educación, entonces esto de los cambios y de los inicios de semestre eh, nos, nos, eh, nos tenemos que empezar a organizar, ¿cierto? Entonces eh, era por eso. Y claro,
2: sí.
0: como, como buen, buen en la cama, nos gusta presentarnos con nuestros pronombres y nos gusta preguntarnos porque sabemos que la sexualidad es tan fluida que esto puede cambiar. Yo hoy le quiero preguntar a Fabo, eh, ¿con qué pronombre me refiero a ti?
1: Hoy, en este espacio de podcast, te puedes referir a mí como él. Súper. Y, y en tu caso, Nanu, ¿de qué manera me puedo referir hoy día en este último episodio de temporada?
0: Hoy quiero que te refiera a mí, y a pesar de que la RAE define pésimo, <risa> Ella, que lo vamos a comentar hoy día también un poquito igual <risa> me voy a referir conmigo a Elle ya,
1: yeah, no sé si quieres comentarlo al tiro porque bueno, eh, como spoiler dentro de muchas cosas que, que nos han pedido también eh, está el tema justamente de que conversemos sobre algunos conceptos eh, aclarar algunas dudas, algunas confusiones quizás también que tienen las personas, y dentro de eso también está el lenguaje inclusivo. Nanu, eh, no sé si quieres comentar justamente eso que estás hablando.
0: Eh, sí, mira, o sea, claramente vamos a, vamos a dedicar un programa completo a hablar desde la diversa cama ah, o en la cama de la, desde la diversidad como le queramos llamar quizás a un programa futuro pero eh, para como poner en, en sintonía a las personas que bueno eh, quizás es su primer programa que escuchan con nosotros o, o que ya no ha estado siguiendo hicimos un, es, hicimos distintos espacios en nuestro en nuestros podcasts o en nuestro live, que en ese tiempo no es cierto, lo hacíamos desde el Instagram, live. Es. Eh, hacíamos esta sección que era hablar sobre el lenguaje inclusivo, un lenguaje que tenía demasiada resistencia. Demasiada resistencia. Y empezábamos a explicar desde distintas partes, de distintos escenarios también, decir que es muy complejo, ¿cierto? Es muy complejo adoptar este lenguaje inclusivo, pero también explicamos lo necesario que es. Me acuerdo que en un primer capítulo hablábamos. Eh,
1: de, de las, o sea, palabras,
0: exacto, que extraño, ¿te las exacto, palabras que sonaban extraños, ¿te sonaban Exacto,
1: en el piloto.
0: Sí, hablamos de palabras que sonaban extrañas incluso porque decíamos, oye, que en verdad no hay algo que se te dé de un día para otro, hay palabras que sonaban muy raro. Después hablamos de las palabras que ya existían, o sea, palabras neutras que ya existían en nuestro español. También mm -hmm. lo mencionamos, súper importante. Sí. Eh, después quizás, o sea, una locura hicimos también con el lenguaje inclusivo. Otra cosa que no logro sintonizar ahora conmigo, pero eh, eh, hoy fabo en la mañana, porque está así muy actualizado, <ríe> muy Favo me de... o sea, cabe recordar que nosotros siempre hacíamos como este, este chiste con la RAE, porque la RAE mostraba cierta resistencia, o personas que citaban a la RAE diciendo de que yo no quiero usar la E porque en la, en la RAE no sale, que era, era uno, una de las <ríe> cosas que siempre usualmente decíamos, ¿cierto?, y Díaz me dice, mira lo que dice la RAE.
2: <risa> mira,
0: Favo, te, te, pues, no sé si lo tienes por ahí para leerlo así como tal cual. Lo voy
1: a revisar de inmediato porque, bueno, la verdad es que esto pasó hace cuatro días, dijiste, ¿cierto?
0: Sí, esa ah, es la es actualización que salía.
1: Claro. Exacto. La RAE, en su observatorio de palabras, incluye ahora la palabra Elle. El pronombre elle. Ah, lo, mejor, lo mejor es que ahora con micrófono y con, con preparación de podcast podemos poner voces.
2: Exacto. Voy de a leerlo como,
1: como viejo español con esas pelucas blancas, así como juez,
0: yo creo que de esa ah. forma. Pues buena música así como Sí, algo así. Sí, algo así, perfecto.
1: El pronombre elle es un recurso creado y promovido en determinados ámbitos para aludir a quienes puedan... No sentirse identificados con ninguno de los dos géneros tradicionalmente existentes. Su uso no está generalizado ni asentado. Si recoge. Ahí esto no lo entiendo en realidad, pero bueno, lo voy a leer igual. Sí, si recoge que... el uso de ella como nombre del día dígrafo digra 2 <ríe> doble L, no sé
0: sí, lo que pasa es que es una forma, es una <ríe> forma de, de pronunciación la palabra EYE aparece como una especie de como de fonética o una especie claro. algo así entonces como que eso o sea de hecho, ella todavía no está como pronombre. De hecho, la observación claro. como de la RAE es que, wow, parece que la gente utiliza esta palabra para otra cosa. Parece,
1: parece que la gente habla cosas distintas a las que nosotros ponemos en el diccionario.
0: Eso, ¿eh? entonces como creo que la gente es súper, es así, así, así así como súper distante, como que la RAE te mira de lejito, sí. así como con sí. un puntero láser. Desde su te podio. Dice, desde su podio, desde la academia y, o sea, y desde lo colonial, ojo que es una definición claro. súper colonial, desde los géneros tradicionalmente reconocidos, ¿cachai? Eso es muy colonial. Una, un, una definición que para las personas que, que utilizamos este pronombre no nos satisface. Creo que hay que entender que que el concepto no binario también es un concepto también que rompe esta idea occidental, pero dentro de esta escuela occidental se sigue creando este, este concepto, ¿ya? También hay que entender de que en otras culturas hay más géneros, ¿ya? Mm. Y que, ojo, que el no binario no es un género, de hecho es un término también claro. parágrafo, que engloba otro tipo de géneros. Entonces, desconoce todo este tipo de entidades. de hecho lo que hace... Simplemente te dice que son personas que no se sienten ni hombre ni mujer, no te, no te dice que hay personas con otras identidades. Y eso también es importante reconocerlo. Hay personas con otras identidades. Exacto. Y de hecho, así como haciendo también eh, alusión a, a lo que es el capítulo de hoy, era, era lo que eh, yo mencioné también en mis redes sociales el, el, el día sábado como previo al, al plebiscito, uh -huh. Que personas no binarias, estos procesos que implica utilizar mi identificación, o sea, mi célula de identidad, nos recuerda que no somos reconocidos en el sistema. O sea, yo tengo que ir con mi carnet, con mi nombre legal, con una identidad que no me corresponde, en este caso me marca un género que yo no me mm -hmm. siento identificada, me recuerda aún más porque es importante tener una nueva constitución que reconozca estas identidades. Esto que la RAE tampoco quiere reconocer, nosotras necesitamos un espacio, y no solamente también para las personas no binarias, sino para cual, cualquier tipo de identidad que se quiera manifestar, o también las la reivindicaciones de otras masculinidades, otras femineidades, eso es importante también mencionarlo, las personas no binarias no estamos, o sea, sí hay personas que vamos más allá de lo binario, pero tampoco estoy diciendo que abajo el binarismo. ¿Te yo no, sí. Por lo menos yo no soy de las personas que dice, Oye, ¿sabéis que me carga tu masculinidad? Oye, me carga tu feminidad No, de hecho yo soy yo soy de las personas que cree De que sí las personas deberían recuestionarse sus identidades En base a cómo se sienten y se perciben Y no más allá de responder a algo social Siempre lo he dicho así Entonces yo creo que todas las identidades deberían caber en esta nueva constitución
1: Exacto Eso eh... es lo que me
0: pasa, por lo
1: menos Exacto, ya, ya que estás hablando justamente de ese tema y ya que estás también mencionando como esta previa, esto, esto que ocurrió antes, eh, pasemos de lleno a justamente lo que ocurrió este fin de semana, este domingo, este 25 de, de octubre histórico para, para este país y para la historia que estamos escribiendo, que estamos escribiendo desde, desde ya hace varios años que ha tenido uno de sus hitos más importantes el pasado 18 de octubre de 2019, y uh -huh. que obviamente este año vuelve a marcar distintos hitos, eh, y tiene que ver con el plebiscito constitucional, donde finalmente el apruebo y la convención constitucional arrasaron finalmente en la votación popular, un claro indicio de, de que la gente está interesada en la constitución, está interesada también en, en el proceso propiamente tal constituyente y una señal también de que eh, paremos de hacer política de la forma en que se está haciendo, una señal para, para los partidos políticos, una señal para el gobierno, que hoy día, martes, la verdad es que hemos visto que hace han hecho caso omiso. <ríe> o sea, a mí me
0: parece chistoso, no sé si te pasó, sí. desde el del discurso de, de Sebastián Piñera, el no domingo
1: decir, en la noche.
0: Y yo no voy a decir presidente porque no es mi presidente.
2: El claro. esposo
0: de la Piñera, voy a decir, que me pareció, vamos a decir, simplemente, o sea, como primicia, patudo. Ya creo que podría agregarle más palabras, pero es patudo porque ahora pareciera que todos son de la prueba. Es como que raro, claro. entonces, este 20%, o sea, todos son de la prueba.
2: No,
1: estáis? y que además, que además, gracias a él, es este plebiscito sí. y esta nueva constitución. O sea, hay que recordar que, que este plebiscito se hizo a pesar del gobierno. Se hicieron todas las cosas a última hora y se hicieron apenas.
0: De hecho, Entonces, hay que decirlo. claro muchos partidos políticos de, de, de todos los bandos ojo,
1: de todos los sectores sí
0: que, sí que se, como que se apoderaron como que lo vieron como un triunfo de ellos como que yo escuché a varios diciendo de hecho personas del DC diciendo de que mm. ya que ellos firmaron el, el acuerdo de paz para que se hiciera esto claro. digo es como perdón hay que decirlo a la gente, o sea, a, a quien le guste, el plebiscito fue gracias a la calle, a la gente constantemente movilizándose, esto, o sea, esto fue gracias a secundarios que dieron Exacto. este pie de partida, a personas que no pudieron votar. Entonces hay que decir así como basta la patudez, basta Exacto. los partidos políticos así a, agarrándose estos triunfos que no son de ellos, ¿cachai? no son de ellos, entonces como que la gente no es tonta, la gente se pronunció, de hecho, lo que, o sea, y esto es importante destacarlo. Tú sabes que cuando hay candidaturas presidenciales, siempre se dice uh -huh. de que, de que, ¿cómo decirlo?, de que los jóvenes no van a votar. Claro. Uh -huh. Dicen, no, los jóvenes no van a votar, pero ¿qué había el domingo? ¿Qué es lo que va a salir?
2: Exacto.
1: Jóvenes. Y efectivamente, la, la participación. Fue histórica. Eh, y claro, eh, muchos jóvenes, eh, muchas personas también, adultos mayores, a pesar, a pesar del contexto de pandemia, eh, y que estaban, claro, eh, recorriendo. Y eso una pequeña reflexión que, que quiero como hacer. Eh, me gustó mucho ver muchos adultos mayores, eh, como cuando los entrevistaban porque me daba o me reflejaban finalmente eh, ese espíritu y esa esperanza que ya habían perdido eh, personas que querían cambios que habían luchado por cambios que habían vivido por una dictadura y que ya habían perdido todas las esperanzas después del 90 viendo ahora como los, los las y les jóvenes eh, se levantan, por esas luchas y que vuelvan a esperanzarse y que digan gracias a ellos. Eh, a mí me emociona mucho porque es finalmente el reflejo de esa esperanza perdida que vuelve a renacer ya en tus últimos años de vida y que todavía tengas la posibilidad de cambiar algo y dejar una herencia. Yo creo que es algo muy bonito en realidad como de dentro del proceso y había, las imágenes que se pudieron ver.
0: Y había mucha emoción, imagínate, o sea, tenían un horario preferencial que era mm. de 2 a 5 de la tarde, claramente no era excluyente el horario, claro. pero mucho adulto mayor se levantó muy temprano a votar. Sí. Se levantó muy temprano a votar con, con colas bastante largas, las, las colas largas partían sí. ya desde temprano la mañana, desde las 9 ya había lugares que presentaban filas entonces claro. eh, porque colas siempre hay ah.
1: colas siempre hay y en todas partes mi
0: <ríe> que se sepa que se sepa pero finas y colas también había, tenía ese chiste no tenía ir <ríe> no pero hablando en serio también eso es serio las colas también son en serio que se sepa
2: sí, sí.
0: <ríe> pero yo tuve la posibilidad de bueno fui a votar temprano en la mañana o sea temprano y bruto tomé desayuno... Nuestra llegué concepción
1: a... de temprano.
0: De un día domingo. Llegué a la 11 porque me encontré con un amigo que votábamos justo en el mismo lugar. Era un buen momento también para encontrarse con personas que uno veía hace sí. tiempo. Entonces ahí nos eh, acompañamos la, la emoción latente en, en esa fila que nos demoramos como una hora y cuarto, una hora y media en votar. Claro. Entonces como, llegué a mi casa a la una, por ahí pasadito, almorcé y después acompañé a mi abuela de 90 años a oh. votar. La, o sea, la asistí en su voto, o sea, entré mm. a, a la urna con ella, y, y claro, ella de hecho se arregló, se claro. arregló con música en pandemia, que no, no, no ha salido mucho mi abuela, de hecho nada, claro. a dar vueltas, o sea, esas vueltas recomendadas para las personas de tercera edad, cierto, que, los horarios que le habían pro, eh, propuesto, y la compañía ella estaba feliz, estaba dichosa de ir a votar, entonces a, a, había un sentimiento latente, o sea, no solamente... Mm propicio, como decís tú, o sea, no solamente o exclusivo de jóvenes, sino también claro. de toda una ciudadanía, de toda una comunidad, digámoslo así, que estaba que quería estar presente, no quería quedarse afuera de este momento bastante histórico, pero también un, un momento que, que es un paso más de toda la lucha, que, que, que o sea, como, no, o sea, no la palabra estalla, pero, pero una, una lucha que, que toma más fuerza el año, el año pasado, ¿cierto? Y de claro. hecho voy a rescatar tus palabras de, de, de tu maravilloso proyecto que también ah. estabas... Eh, que yo también no, no usaría el concepto estallido social, que es un concepto hmm. muy, muy periodístico. Que los, sí, que nos quieren vender. Sí. Tienes toda la razón. ¿Cuál es el concepto que se, se me va? Que es eh, utiliza...
1: Revuelta social. Eh, algunos, eh, algunas personas osan ya decir como rebelión o revolución. Eh, yo generalmente uso revuelta.
0: Revuelta, sí Nos vamos a quedar porque a mí también me, me hace ruido esta palabra del estallido social, parece, claro. parece como un comercial. Como así, que como el estallido y fue social.
1: también.
0: Claro. Me da, me no, da yo... esa
1: sensación. De hecho, perdón, ¿Mm? perdona, sí, no, no sé si te acordabas o no sé si fuiste parte como de estas conversaciones o esta explosión como emocional de, de octubre de, de 2019, diecinueve en que hablábamos mucho de la primavera de Chile, No sé si ¿te acuerdas? Sí. Que para a mí me hacía mucho, pero mucho sentido por, por la connotación histórica también que tiene en otras partes la primavera y, y el hecho de la revolución también. Entonces claro, de repente, de, entre todo el, eh, el ambiente de violencia que te mostraba la prensa, la televisión abierta, eh, todos los destrozos y cosas, empezó a aparecer esto que esos académicos y esos periodistas nombraron como estallido social.
0: Sí, siento que todo es, es, es algo como, ¿cómo decirlo? Como, como querer vender esto, mm. como, que no, como, como que no se entiende el real sentimiento de lo que nos provoca a algunas personas lo que estaba pasando. Me gusta la palabra revuelta porque también es capaz de unir otras luchas. Esto claro. es producto también de otras luchas, lo que tú también mencionabas, lo que había pasado con, con los pingüinos eh, el, el, el 2006, lo que había pasado después el 2011, bueno, y lo que seguía pasando con, 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 con todos los movimientos también sociales, no solamente de estudiantes. Entonces, esto claramente no son, o sea, como se decía, no eran los 30 pesos. Claro. Eran, eran años y años de... de de lucha de, del pueblo que estaba diciendo que ya no querían esto.
2: De no. una u otra
0: manera, gente que te decía que ya basta, que ya era, o sea que esto era insoportable, que no se podía. Y, y claramente eh, se ve reflejado, eh, claramente, o sea, siempre he dicho, como te meten la plata, o sea, cuando te meten la mano al bolsillo de un bolsillo mm. que ya no da más, claramente la gente dice que ya no da para más. Y claramente los jueces dicen, basta. Y o sea, y dieron una gran lección al al, al enfrentarse a algo que, que no sabían que iba a pasar, pero pero dieron cara igual, sí. esa es la palabra. Claro. Cara igual ¿Y, o sea, ¿y que nos correspondía a, a las demás personas? Apoyar esto, salir sí. a la calle, informarnos. Porque la gente cree que o sea, es salir a la calle, unas una y, y y sería o peor,
1: perdón, o peor salir a salir a la calle a hacer destrozos, como que eso significa apoyar la protesta para
0: claro.
1: Lo que han inventado Exacto. los medios también o como han carica caricaturizado
0: esta protesta. Claro, no es como no es como un juego así como el Paco y el ladrón que la gente decía que uno seguía que siguiendo, ¿cachó? claro No, o sea, era mucho, era mucho más que eso, o sea, el, algo pasaba en las camas, ya que, nosotros, ya que nuestro, mm, nuestro espacio... Es el ya clima. que estamos ahí. Sí, o ya que estamos en esta en la cama, de hecho yo estoy ahora en la cama.
1: Sí, yo estoy sentadito eh, en la cama.
0: Yo también, porque es muy temprano para, para, para acostar mi, sí. mi cuerpo mi, en esta cama, pero, pero sí decir que algo pasaba en las familias, algo pasaba a la hora de la once, algo pasaba cuando veíamos las noticias hay personas que quizás en la casa se producían estas divisiones, mi papá al principio era, era muy de, hoy oh, los caros saben hacer destrozos, hasta que yo le empecé a mostrar imágenes, y él también usando las redes sociales, mm. empezó a darse cuenta de que, bueno, eh, había, por ejemplo, digámoslo que yo lo puedo decir en este espacio, había un paco infiltrado, ¿cachai? Sí. Había muchas cosas mea extrañas que pasaban, montajes, montaje, ¿cierto? Montajes, ¿cierto? Montajes, claramente. Entonces mi papá decía, wow, parece que es verdad... No era como la tele nos mostraba, ¿cachai? O sea, hay mm. gente que, que, que dijo, oh, bueno, la tele nos miente. Y gente que creía ciegamente en la tele, ¿cachai? Sí. O sea, otras personas ya no estábamos informando a través de otros medios, porque es súper com complicado el día de hoy informarse. O sea, ¿qué medio es el que tú deberías creer? Es súper complejo. Mm. Pero hoy en día o sea la gente, la familia, empezó a ver un movimiento, una, una forma de pensar diferente. O sea, imagínate, mi, mi mamá, que creo que lo comenté en un capítulo pasado, mi mamá que, que, que era una persona que, eh, que era de, de la casa a la pega, de la pega a la casa, eh, después cachó que era las tesis. Mm. ¿Y por qué se luchaba? Mi mamá que era que una, que una, que una mujer que, to, que, que todavía le cuesta entender la lucha contra el patriarcado, eh, hoy en día entiende lo que está pasando y entiende la importancia, por ejemplo, de, de estas luchas, y entiende quién eran las tesis, y, o sea, y entiende todo lo que pasó con ella. Entonces dije, ¡wow! qué bacán <risa> ha sido esto, porque, porque hay un cambio también en, en nosotros, en, en, en qué rol tenemos, ¿cachai? en cómo, no, cómo nos planteamos, cómo educamos también a, la, a, a las otras personas, cómo también nos informamos, yo, yo he aprendido muchas cosas. Y también me di cuenta con esto, que me faltaban tantas cosas por aprender. Por ejemplo, pucha, hay cosas mías, yo siempre he dicho que hay cosas que no entiendo, y una de las cosas que no entiendo, por ejemplo, es de economía. No mm. entiendo de economía. Yo, y, y, es, y yo digo, wow, y, y tengo que afirmar quizás muchas cosas, y tengo que, que movilizarme por un sistema que, que, le, que el fuerte o, o, o se sienta en, en algo económico, y yo no entiendo de economía, o sea, estoy comandando a ciegas en este país me sentí así en esa desnudez incómoda no esa no esa desnudez placentera que no esa claro. desnudez de que faltaban herramientas y que parecía que la economía solamente la tenían ciertas personas que ciertas personas sabían esto
1: que como ejemplo, nos han querido como nos han querido hacer saber también
0: sí pues o sea como que nos dan cierta información como esto de las letras chicas y cuántas letras chicas yo no sé ¿Cachai? ¿Cuántas sí. de estas chicas? Y, y es terrible, y ahí empieza esta sensación de incertidumbre y de rabia, y, y es como, y mi educación entonces no me preparó para todo. Mm. ¿Te fijáis? Me, me, me preparó para lo que ellos querían que yo fuera.
1: Claro, claro, y, eh, eh. perdón, ¿se ¿Te termina no, la dale. idea?
0: No, 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 eso, eso, eso.
1: <risa> sí, porque, <risa> bueno, a, aprovechando justamente eso, o sea, hay, hay muchas cosas que se nos han privado, eh, que se nos han... O sea, bueno, que se nos han privado derechamente desde la, desde la educación, eh, con estos argumentos de que no tienes por qué saber de economía si no vas a ser economista. No tienes, eh, no, no tienes por qué pasar por una educación sexual en el colegio porque a mi hijo los crio yo, y yo los educo. Eh, no tienes que tener educación cívica porque lo prioritario aquí es el, el currículum. ¿Cachai? Por, y bueno, y, y derechamente eh, es todo uno de los grandes logros de la dictadura, el hecho de despolitizar finalmente a las personas, que, que ha sido una obra de todos estos años, que se ha articulado a través de la constitución, que se ha articulado también a través de los medios, y, y que ha tenido como resultado el hecho de que durante estos 30 años eh, la el hecho de hablar de política es algo incómodo. El hecho de hablar de sexualidad es algo incómodo. El hecho de hablar de, hablar de mi identidad es algo incómodo. Entonces todas estas cosas no se hablan. Y es ahí donde, donde queremos ir hoy día un poquito también con ese tema. O sea, eh, si bien... Doy el punto. No sabemos eh, muchos temas en particular eh, que podría saber un, un abogado constituyente, un político que tenga, que sea, no sé, pues de la Comisión de, la, de Constitución, por ejemplo, o personas más, más sabias también al respecto, pero sí tenemos nociones también, y yo creo que eso es lo valioso de lo que tenemos que velar finalmente por este proceso constitucional, y es que sean personas Finalmente, que vivan la calle, que experimenten y tengan quizás unos conocimientos al respecto, o por último, cuenten con el apoyo, no sé, vos pienso de un cabildo, de una junta de vecinos, eh, de algún movimiento social, de algún grupo de estudiantes quizás, eh, no sé, vos pienso a nivel profesional o a nivel técnico, eh, que finalmente sean estas las personas que constituyan eh, esta convención convención también que, que va a ser paritaria entonces lo que vamos a intentar hacer ya en este, en este ratito que nos queda ¿no? de hecho sí. ya estamos a punto de, de dar los 30 minutos yo creo que nos vamos a pasar un poquito da lo mismo sí. eh, <risa> lo que queremos dar luces es justamente a eso como eh, a raíz de este proceso constituyente eh, qué temas son los que sí o sí tienen que ser tratados, ya sea en una nueva eh, constitución o ya sea en un en aquellas leyes que van a regir a partir de esa constitución también. Eh, como comentábamos un poquito antes del programa eh, con Nanu, eh, uh -huh. No tenemos claro, por ejemplo, cuáles son aquellos conceptos claves que sí o sí tienen que ir en la Constitución, ni tampoco aquellos que no son materia de Constitución, sino que son materias de leyes, de, de reglamentos, de normativas, o de leyes constitucionales, por ejemplo. Entonces, lo que queremos poner aquí sobre la cama es justamente estas temáticas que nos gustaría que estuviesen en este nuevo Chile, por llamarle de alguna forma... A, este, a esto que estamos escribiendo en estas etapas muy importantes para, para nuestra historia.
0: Sí, o sea, y, o sea, claramente lo que nos convoca también, como, eh, como lo hemos hecho con, con, el, con el programa, que hablamos de sexualidades, que hablamos de identidades, también vamos a meternos como en este tema, qué pasa con estos temas y con la, con la nueva constitución, claramente ¿también, también podemos mezclar otros temas, y esto se va a ir eh, o sea va a ir topándose todo el rato pero pero hay antecedentes que es sí. lo que hablábamos con Favo habían antecedentes de de esto de esta pre con eh, pre perdón, eh, pre previsito y post previsito mm. yo por ejemplo así como contando eh, bueno yo a, eh, a, 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 realizó clases de sexualidad y género,
2: ¿Sí?
0: y la semana previa al, al plebiscito estábamos haciendo la primera clase presentando el, el, el curso, y bueno, habíamos mostrado un, un video de, del Voz de la Libertad, por ejemplo. Ya, y, y revisábamos los argumentos, de bueno, que en este caso el Busto de la Libertad planteaba que a, a mis hijos los educo yo, que era lo que estaba mencionando recién, Fau. Mm. Entonces, esos argumentos, por ejemplo, bueno, y o sea, y, esta, y esa manifestación se hizo contra el libro de las 100 preguntas. ¿ya? Claro. Un libro trabajado, que hay que decirlo, por mucho profesional, eh, bien, bien calificado, personas Así que es. trabajaban con temas de sexualidad. Y más encima estaban trabajadas con estudiantes. O sea, mm. eh, en base a sus inquietudes, de hecho, el diseño claro. ¿sí? también lo hicieron los estudiantes. O sea, todo, o sea, todo como estaba diseñado en gran parte fue por los estudiantes. Las preguntas fueron respondidas por, 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 por estos profesionales. Claro. Ya, pero, pero todo lo demás fue hecho por, por, por estudiantes. Entonces, bueno, como contaba, eh, estábamos revisando todo esto y estábamos hablando, estábamos como eh, en lo que iba a ser eh, la votación para el proyecto de, de ley de la educación sexual integral, lo cual al final terminó siendo rechazada, mm. y utilizándose ca casi los mismos argumentos que en esa manifestación, o claro. sea, creyéndose que, que al, al haber esta, esta ley de educación sexual integral, eh, cuidadores, padres, madres, iban a perder esta posibilidad de educar a sus hijos, ya y, y, y al final parece que no se entiende esta idea eh, de lo que buscaba la educación sexual integral, que en verdad es necesaria y podemos explicarla en todos los capítulos que hemos o sea, todos los que hemos tenido ya estaban explicando, <risa> ¿no? mostraba esta idea de, de, del respeto, del consentimiento, del respeto a las diversidades, a las identidades en sí. Eh, hablar sobre placer, hablar sobre cuidados. Eh, sobre identidad. Que, Cierto, sobre identidad. Sí. Entonces, habían, pareciera de que no quedaba claro al final, pareciera de que la gente creía de que los eh, docentes en cuestión iban a, a robarle este derecho a los padres de criar y no es así, es un acompañamiento más, de hecho la idea sería que también... Eh, padres, madres, cuidadores hicieran parte de este proyecto
2: claro. en que al
0: final al final niñas so, eh, la comunidad es responsable de criarlo y de hecho ¿por qué, mía, eh, hay, hay, hay que a reflexionar ¿por qué la educación sexual si los padres creen que son totalmente exclusivos ellos en educar esta parte y por qué por ejemplo no lenguaje mm. no matemáticas, no química por ejemplo claro. a mis hijos los educo yo en química no no pasaba eso pero no. pero sexualidad sí porque claro o sea todavía está dentro de, de este marco de, de valores cierto este marco eh, que influye mucho todavía la, estos credos de distintas de distintas religiones que en, en, en nuestro país tienen influencia entonces hay que hacer un cambio aquí hay que entender de que no es que se le quiera imponer a niñas y adolescentes una sexualidad, una forma de vivir, sino que se le quiere entregar las herramientas para que pueda afrontar un mundo, una autorregulación también de sus emociones, porque la gente solo hablaba de genitales. Claro. Pero no, también de que este proyecto de ley buscaba también hablar de efectividad. ¿Cuántos hmm. niños, cuántos adolescentes, nos bueno, y cuánto adulto también? Claro,
1: o sea, como consecuencia.
0: Nos, es cierto, nos habla de autorregular sus emociones. Entonces, ¿cuánta violencia hay en, en pareja? Entonces, o sea, ¿dónde el Estado se hace cargo de esto? ¿Dónde? ¿En qué parte?
2: Claro.
0: Entonces, yo dije, eh, bueno, y claramente con, con, con la Constitución que hay, que también iba a chocar este, este, esta libertad culto, ¿cierto? Uh -huh. Iba a chocar esta idea eh, con, con, la, con el derecho a la educación de niñas. De hecho, el rechazar esta ley... Al final vulneras el, el derecho a la, a, al acceso a la educación, niñas. Claro. ¿Y pasa con eso al final? Po. Y es aquí más un antecedente más, por lo menos desde el lado de la, de la sexualidad, un antecedente más eh, de por qué es importante una nueva constitución. Un antecedente más para seguir trabajando. Claro, yo después pensaba reflexionaba: bueno, aquí, aquí hay que ciertas cosas que de, de ese proyecto igual hay que mejorar. Y más que el proyecto como planteándose también, que sea, hay cosas que tienen que ser más explícitas, como por mm. ejemplo, que de verdad eh, apoderadas deben también ser incluidos este, eh, eh, explícitamente en este proyecto como una, como una educación a la comunidad educativa en sí, que es una parte súper importante a mi parecer, pero también es importante destacar la ausencia del colegio de, profe de profesores perdón, en, el, en, el, en, el, en impulsar este proyecto de ley, yo jamás vi al colegio de profesores manifestarse de alguna manera por el rechazo de este proyecto de ley. Y harto que desear, porque cuando alguien habla de educación, nos, eh, nosotros que somos docentes nos sentimos eh, nos sentimos convocados. Cuando alguien habla de educación es difícil que yo no me sienta partícipe de esa conversación porque están tocando un sector donde yo me dedico. ¿Te fijas? Entonces, claro, o sea... Sí, el Colegio de Profesores ha dado cara en, en, en lo que tiene que ver con la, con la mejora de, de la calidad, eh, eh, ¿cómo se dice? Eh,
1: Como la calidad eh, laboral, eh, condiciones, condiciones exacto, laborales. Exacto. sí.
0: Exacto. Pero, pero no, pero, pero por ejemplo, en, en materias que tiene que ver con el gremio en sí, con el tema de la educación, se está quedando fuera. Sí. Y quizás esta oportunidad de replantear por desgracia otra vez el proyecto que va a tener, que se va, que se va a archivar y que se va a demorar otra vez en, en llevarse a votación, va a tener que esta vez considerar el gremio, o sea, el gremio se va a tener que hacer, se va a tener que sumar a o ser parte de este proyecto, porque si la educación, el proyecto de educación sexual integral que acojo, po? algo le falta. ¿Te fijáis? Entonces necesitamos que que la comunidad se haga partícipe de algo que es súper importante, porque no solamente estamos hablando de condones y juguetes sexuales, estamos hablando de herramientas para que niñas y adolescentes sean capaces de educarse con responsabilidad, con respeto y, y informadamente. Claro. Que es lo que se al final.
1: Claro. Eh, dentro de las cosas y, y las reflexiones que. y el análisis también que, que haces al respecto, yo creo que hay un tema transversal, eh, que es propio de la, de la cultura chilena también, cómo ha sido construida eh, y cómo se nos ha mostrado también a través de los medios de comunicación. Eh, y es parte también de lo que comentábamos. Eh, somos eh, una sociedad que se expresa altamente valórica, pero... Justamente es muy como reticente de, de tocar temas valóricos. Eh, y aquí entra de lleno eso. O sea, claro, como mencionabas, ¿por qué a mi hijo lo educo yo en temas de sexualidad, pero no en otros temas, por ejemplo? Eh, o bueno, lo mismo también pasa por, eh, por la educación ciudadana, la formación ciudadana también, que fue altamente discutida. Eh, claro. y tiene, Yo creo que el eje transversal también, eh, dentro de las muchas cosas y muchas trabas que existen, obviamente, es eh, justamente este componente valórico. Eh, lo vimos, por ejemplo, con la ley de aborto, lo vimos con la ley de divorcio, eh, lo vimos con el acuerdo de unión civil, eh, lo vemos con los temas de adopción homoparental, por ejemplo, con el matrimonio igualitario, y son justamente estos bueno, y, y ahí lance hartas cosas también que, que, que deberían ser discutidas claramente y, y deberían velarse en una, en una nueva constitución o en sus respectivos órganos eh, más abajo dentro de las leyes, por ejemplo. Eh, y es ese tema eh, el que tenemos que dejar atrás porque finalmente eh, en, est en este tipo de conversaciones como por ejemplo con los que has tenido con tu mamá o, o con tu abuela, o con tus amigos también, o cercanes. Oh, esa palabra suena extraño.
0: Cercanes, cierto. Sí. <ríe> sí. Anotadísimo.
1: <ríe> Anotadísimo.
0: anotadísima
1: <ríe> eh, Es justamente en esa conversación en que uno se da cuenta de que, claro, eh, existe una cierta moral. Eh, haciendo honor también a tu apellido <risa> Me decían nano
0: inmorales En su tiempo, mozo. ¿Cómo? <risa> Me decían nano in inmorales
1: Inmorales <risa> <risa> Es justamente como esta moral eh, Mirado hacia lo valórico Hacia no tocar, hacia no discutir Hacia no conversar respecto a Nuestros valores Lo que nos ha hecho también alejarnos de eso Pero a la hora de los que hubo y a la hora en que realmente ponemos sobre la cama eh, estos temas, nos damos cuenta de que en la conversación entre tú y tú eh, somos capaces de conversar y de poner en, en jaque eh, est estos temas valóricos. Que más que Ay. temas valóricos, como se, se les han llamado, son temas fundamentales de identidad, de, de lo que es ser. Eh, humano, ser persona y ser un, un sujeto dentro de la sociedad entonces con esa reflexión y con la otra reflexión que, que hacías antes también cuando por ejemplo hablábamos de que no eran 30 pesos sino que eran 30 años bueno, gracias a este plebiscito también nos dimos cuenta que ni siquiera es que hayan sido 30 años sino que eran tres comunas la visión, ¿cierto? La visión, sí. eh, llamémosle la visión de mundo, de esas tres comunas, es la que se impone en los medios de comunicación, que es justamente la forma en que las personas eh, a pie, como me gusta decir, eh, se informan o consumen finalmente a diario, a través de la de
0: televisión. Hecho... Me atrevería a decir que ese gráfico también no sería tan preciso ni tan exacto. Y quiero decir uh -huh. por qué. Porque Las Condes no es no es 100% ese barrio alto que vemos. Exacto. Y lo Barnechea también, hay que decirlo. También tiene un barrio que no es un barrio alto. Claro. Ya, y no también fue o sea, y a... una... Sí. Entonces, podemos decir que, se si me... imaginen, si ya tres comunas es poco, vamos a decir que también no es toda la comuna.
1: Vamos a decir que el 70% de esas tres comunas aproximadamente.
0: Exacto. Y eso, exacto. y eso es más, más cuático aún. Entonces, claro, claro o sea, y, y lo, lo, lo digo esto para no estigmatizar a las personas que viven en las condas que no son de, 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 de este de este barrio alto considerado. Y con ¿ya? estos
1: pensamientos también, o, con
0: estos, exacto. o estas convicciones. Lo, 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 lo quiero hacer eh, lo quiero, qu quiero hacer este énfasis porque por lo menos estoy en, en un trabajo arduo, esta cuarentena que no es generar estereotipos de ningún tipo y también entender de que, insisto, Las Condes tiene diferentes tipos de barrio y, y, y yo me, me he sido testigo de personas eh, viviendo en Las Condes que no es el barrio que imaginamos y en la barnechera claro. también ya también he, he tenido esa posibilidad para también yo dejar de decir, oye la gente Las Condes, no, eh, espero y respiro un poco porque no es así no es así como, como tal y es importante lo que lo, lo que mencionas claro, no son, no, no son solamente 30 años es un grupo de personas que vive con unos privilegios y que, y que nos gobierna y nos gobierna eh, digámoslo así sin entender sin vivir en carne propia nuestra realidad
1: y sin querer hacerlo también
0: y sin querer hacerlo también y da rabia, da rabia, entonces todas las personas que sintieron un poquito de respiro cuando ganó la prueba y, y la convención constituyente, o constitucional, perdón, sí.
2: eh,
0: eh, porque claramente se celebra, pero es un respiro, porque este es un punto de inicio, es un punto de inicio, yo soy de las personas que cree que hay que seguir manifestándose en la calle porque hay muchas cosas que no están... No están resueltas, hay sí. mucha injusticia, todavía el, el Estado no se hace cargo, hay muchos cabos sueltos, hay, hay muchas cosas que todavía hay que seguir, porque ya que la, la nueva constitución todavía no está escrita, claro. y aparte el proceso como tal, esto solo es un punto de partida, pero fue un respiro: fue un, fue un respiro de decir, nos podemos poner de acuerdo y podemos exigir lo que nos corresponde que podemos exigir escribir nuestra historia. Esto, esto no es para borrar la historia pasada, de hecho, al contrario. Mm. Es, para, es para tener cuenta de lo que la historia nos quiso mostrar, de lo que sucedió, de lo que nos hicieron. Y dejar claro también de que hoy día nuestros jóvenes niñas y adolescentes no han enseñado de que hay que ir por esto
2: mm.
0: y a nosotros nos corresponde también velar por sus intereses velar por los intereses de todas las personas de todas las identidades de todas las sexualidades porque como tú dices, los valores son en todos lados mm. si vamos a hablar de familia, vamos a hablar de todo tipo de familia si vamos a hablar de unión vamos a hablar de todo tipo de unión de todo tipo de comunidad entonces eso es lo que hay que rescatar, eso es lo que nos gustaría por lo menos, o por lo menos a mí, mm. ver en la nueva constitución, porque claro, se nos viene un gran, taba un gran trabajo, eh, eh, porque vamos a tener que informarnos cada vez más, imagínense, si, si con, con, todo este, con, con toda esta revolución, eh, uno empezó a aprender más cosas, Empezaste a entender también cómo funcionaban cierto, ciertos dispositivos de, del mm. Estado. Con esta nueva constitución vamos a tener que aprender muchas más cosas. Y no solo eso, vamos a tener que comunicar y educar a personas que no tienen el acceso que nosotros tenemos para la información. claro Porque para eso nuestro país también tiene una élite, una élite de la información, que es lo que habíamos mm. mencionado. Hay personas que saben economía porque se dedicaron y estudiaron en eso y más y más encerraron la información y hay personas que no tienen ni idea de economía. Hoy hay personas que no tienen quizás ideas de muchas temáticas que deberían ser relevantes porque vivimos en un sistema así y para cambiar un sistema así igual tenemos que tener herramientas de comprensión para poder entender, para poder planificar y para poder implementar, como decimos los docentes. <risa> Palabras técnicas hay que decir. Pero, pero lo que vi el domingo me gustó. Sí. El domingo me, me hace pensar de que de que estamos, que estamos cohesionándonos, que estamos, que estamos uniéndonos, que estamos discutiendo y que estamos pensando en un bien común. Mm. Y eso me gusta, y esa sensación me dio mucha emoción, sentí demasiada emoción porque yo, si yo fui a celebrar, yo vivo muy cerca del Metro Las Parcelas, un lugar que, que ha, ha dado mucho calor en, en todo lo que ha pasado, en toda esta revuelta, y, y que estuvo presente también para, para el final de estos resultados donde... Sí, celebramos que, que la prueba ganó. Pero insisto, es solo...
1: A partir de eso, nuestro nuestro rol también es como un doble rol. Eh, desde el mundo de la educación, eh, que nos sentimos convocados también desde esta vocación de, de ser docente, de ser profe, pero también como comunicadores como este espacio que estamos creando en la cama. Eh, y en ese rol también tenemos que hacernos cargo y trabajar aquellas ideas, trabajar aquellos conceptos, trabajar aquellas políticas, aquellas necesidades, eh, y todo desde una visión de desde la realidad que, que vivimos, y bajo esto el rol también que, que asumimos en la sociedad. Entonces, ya para ir cerrando eh, este podcast, eh, ya que hemos tenido como eh, algunos problemas, <risa> <risa> hay, que <risa> hay que decirlo, que decirlo. <risa> eh, es importante que este espacio también en la cama eh, también sea un espacio llamado a eh, servir de una u otra forma a la conversación, a la reflexión y a la discusión en torno a los temas valóricos, en torno a los temas de las sexualidades, de las diversidades, de la identidad, eh, y por supuesto toda aquella legislación que debe venir más adelante. Eh, como decía Nanu, este no es el final de, de algo, sino que es recién el inicio de un proceso, un proceso que en el papel va a durar dos años, pero, pero que va a depender única y exclusivamente de nuestra atención, de nuestra participación. Lo que el domingo pasado la gente expresó a través de su voto es que ya estamos cansados de la representación, de la democracia representativa. Y lo que expresamos finalmente a través de la urna es una exigencia a la clase política, eh, una exigencia a este status quo chileno de participación. Queremos que nuestras voces sean escuchadas, que participemos. Y de eso también nos tenemos que hacer cargo finalmente, es como parte de esta reflexión final que quería hacer eh, Nanu al respecto, porque eh, sé que podemos aportar mucho y lo que no lo sabemos lo podemos investigar o al menos lo podemos derivar a, a personas eh, más expertas también, eh, a agrupaciones que trabajan estas temáticas, porque bueno, hay harto bagaje, eh, hay hartas redes también, y lo que se viene de aquí en adelante tanto en el proceso constituyente como en, en esa conversación sobre la mesa, en nuestro caso en la cama, eh, va a ser súper fructífero para el futuro del país y de nuestra sociedad
0: Sí, esperemos que que salga todo en base al bien común. Claro. En base a una, a una nueva sociedad.
1: Claro. Eh, y es con eso entonces, eh, Nanu, que vamos cerrando este podcast. Y no solo eso, sino que también vamos cerrando esta primera temporada. Esta primera temporada que tiene cinco capítulos más su piloto. Y cinco de esos capítulos eh, hechos inicialmente en Instagram Live. Los capítulos están disponibles en mi perfil, arroba Favo Burgos. <ríe> están en la, <ríe> en la pestaña de Instagram TV. Eh, y bueno, este último capítulo que ya ha sido un poco más experimental, ya le estamos agarrando como su maña. <ríe> que sí, es, es esta plataforma para ya hacer podcast y poder subirlos a través de eh, Spotify.
0: Así que estamos aprendiendo. Yo creo que vamos a hacer también cápsulas un poco más cortas de distintos temas. Eh, temas de actualidad, temas de interés eh, relacionados con la sexualidad. También las personas que nos conocen y nos escuchan también nos pueden sugerir temas. ¿no? Nosotros felices de, de poder desarrollar distintos temas Dentro que sea de nuestras posibilidades y, y capacidades, ¿cierto? Y... Pero pero siempre lo vamos a hacer con respeto y, y con la mirada también crítica.
1: Claro, y quién sabe, eh, marcando una nueva temporada, también podríamos tener invitades en este espacio.
0: Yo creo que sería fabuloso. Sí. De hecho, sí, me encantaría. O sea, como
1: leí... <ríe> amplio... sí. No sé si leíste en redes sociales que la gente ya empezó a, a... a escribir sus artículos para la Constitución. Bueno, yo leí algunos como el artículo número uno que decía besitos de A3. Lo mismo podría pasar aquí en la cama. Camita de A3. Camita, camita de A3. O, o quién sabe. Pues ahí vamos a ver ya con, un, con una nueva temporada ya más planificada y más. Eh, ¿Ya más? Maduro quizás como, como proyecto Se vienen hartas cositas eh, Interesantes también a futuro eh, Podríamos cambiarnos de casa también <ríe> eh, ah. Y unirnos también a, Al grupo eh, De compañeros, eh, Colegas eh, Y amigues del alma Como lo son por ejemplo Escuela para la Vida
0: es verdad, así que tienen que estar atentos ahí porque vamos a estar movilizando. Nosotros somos inquietes, sí. digámoslo así, y, y, y nos gusta sumarnos también, a, como dijo Fabo, a, a proyectos que, que llevan años con, con nosotros, que han ido transformándose, pero también que nos vamos unificando porque así nos fortalecemos, porque eh, con EPB hemos sido un, una familia formativa, así me gusta... Pensables. Mm. entonces vamos a estar de aquí para allá, pero por mientras estamos en este espacio, y por mientras desde aquí les decimos muchas gracias por, por escucharnos muchas gracias por su atención y también esperando que generar también opinión y, y, y crítica sobre lo que está pasando
1: claro, la idea es que en este espacio, gracias al apoyo de todos ustedes eh, hemos puesto diversos temas sobre la cama eh, es momento ahora de que ustedes también se apropien de esa cama. Así que, Nanu, eh, muchas gracias por, por, por esta primera temporada maravillosa, por este proyecto que anhelábamos mucho y que nos ha traído eh, un reencuentro, podría decir, ya en lo más personal... Eh, muy esperado y maravilloso
0: gracias a ti Fabo, también por, por compartir este espacio, por apañar esta, esta loca y maravillosa idea y a la vez <risa> y, <risa> y por sí, por este reencuentro maravilloso y este acercamiento también a, a poder conocerte más como, como persona eh, bueno, por todo lo que eres y por todo lo, también, lo que te admiro
1: claro Así que, bueno, nos reencontraremos en un futuro próximo, más pronto que tarde, en una nueva temporada de En la Cama, aquí ya en esta casa instalada en Spotify, eh, más masivo también, eh, y dejarles un, un abrazo a la distancia a todos quienes nos han acompañado, agradecerles nuevamente por la oportunidad, y será hasta la próxima.
0: Chaito. Chao,
2: muchas gracias.